0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Tanegashima Space Center, der größte Weltraumbahnhof Japans im Jahr 2014. Die schlanke gelbe Rakete mit der weißen Spitze Hayabusa 2, auf Deutsch Wanderfalke 2, zündet die Triebwerke. Dreieinhalb Jahre und rund drei Milliarden Kilometer später erreicht Hayabusa 2 den Asteroiden Ryugu, übersetzt Drachenpalast. Die japanische Weltraumorganisation JAXA jubelt. Der schwarze, kugelförmige Himmelskörper hat einen Durchmesser von etwa 1000 Metern.
2: Ryugu ist halt ein Asteroid einer kohlenstoffreichen Klasse. Und da wusste man auch vorher sehr genau, dass das ein Material ist, was sehr, sehr ursprünglich ist.
1: Mit 4,5 Milliarden Jahren quasi Urgestein unseres Sonnensystems, erklärt Frank Brenker. Er ist Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt.
2: Und ein Material ist, was sehr hohe Kohlenstoffwerte wahrscheinlich aufweist und auch hohe Wassergehalte. Und das sind ja so die Punkte, die einen brennend interessieren zur Entstehung des Lebens. Und äh, wo kommt das Wasser auf der Erde her, so Sachen. Und die kann man halt mit solchen Proben halt hervorragend klären.
1: Zunächst aber müssen Brenker und sein Team eine ganze Weile warten auf genau dieses Material aus dem All. Sechs Jahre nach dem Start, im Dezember 2020, rast eine kleine Kapsel wie ein Feuerball durch die nächtliche Atmosphäre. Die Raumsonde Hayabusa 2 hat sie im Vorbeiflug an der Erde abgetrennt. An einem Fallschirmchen landet der Behälter sanft in der australischen Wüste. An Bord? 5,4 Gramm per überdimensionalem Weltraumstaubsaugerrohr eingesammelter Asteroidenstaub. Also etwa ein Teelöffel voll schwarzer, sandartiger Partikel. Nur sehr wenige Labors weltweit haben Geräte entwickelt, die fein genug sind für mineralogische, mikroskopische und geochemische Analysen an derlei Material. Zum Beispiel die Universität Frankfurt. 17 Körner Asteroidenstaub bekommt Brenker, jeweils etwa einen Kubikmillimeter groß. Im Aufbau höchst Filigran und das ist ein Vorteil.
2: Wenn ich 17 Körner habe, die ein unter, bisschen unterschiedlich vielleicht auch sind, dann habe ich tatsächlich eine repräsentative Auswahl, die signifikant ist für den ganzen Asteroiden, weil die so feinkörnig sind.
1: Mit hochenergetischer Röntgenstrahlung tastet Brenker jedes Stäubchen ab. Bei weniger als 100 Nanometer Ortsauflösung entstehen exakte chemische und strukturelle Landkarten eines jeden Partikels. Eisenoxid und phosphathaltige Mineralien sind zu erkennen, die sich bei erstaunlich niedrigen Temperaturen von 40 Grad gebildet haben müssen. Mehrere Arten von Aminosäuren kommen vor. Auch das ist, neben dem feststellbaren Kohlenstoff, ein Indikator dafür, dass Asteroiden das Leben einst per Einschlag auf die Erde gebracht haben könnten.
2: Und da sieht man sehr schön, dass das Material wie ReU es ist, dass das in dem Verhältnis zwischen schweren und leichten Wasser sehr gut übereinstimmt mit dem, was wir in den heutigen Ozeanen auf der Erde finden. Während Kometen, die haben ein sehr weites Spektrum und die meisten sind so weit weg mit ihrem Verhältnis von schweren zu leichten Wasserstoff, dass sie eigentlich als Kandidaten für die Bildung der Ozeane auf der Erde nicht in Frage
1: kommen. Als solche wurden die eisigen Himmelskörper in der Forschung aber lange gehandelt. Überhaupt werden die laufenden Untersuchungen an Staub von Ryugu einiges Neues bringen, glaubt Thorsten Kleine vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
0: Na, was äh, besonders spannend ist, was dort rausgekommen ist, ist, dass es eben zu einer bestimmten Meteoritengruppe gehört, von der wir wissen, dass die chemische Zusammensetzung dieser Meteoritengruppe wirklich genau der chemischen Zusammensetzung der Sonne entspricht für fast alle Elemente. Wir hatten bisher aber nur ganz wenig Material davon und wir wussten auch nicht, wie repräsentativ das ist. Und dadurch, dass wir jetzt einen Asteroiden gefunden haben, der tatsächlich diese Zusammensetzung auch hat, ist das natürlich eine ganz besonders wichtige Entdeckung.
1: Ein Blick an den äußersten Rand des Sonnensystems, dorthin, wo vielleicht auch die Kometen entstehen. Kleines Forschungsschwerpunkt liegt auf Laboruntersuchungen von Meteoriten, also Gestein aus dem All, das irgendwann auf die Erde gestürzt ist. Endlich an Originalmaterial von oben zu kommen, wie jetzt durch die Mission der JAXA, eröffne ganz neue Welten.
0: Mein größter Wunsch momentan wäre, dass wir tatsächlich zu einem Kometen fliegen und Material zurückbringen, weil wir haben kein Material von Kometen. Und dann gibt es viele andere Körpertypen von Asteroiden, von denen wir auch nicht wirklich Proben haben.
1: Die Proben von Ryugu gehen nach ihrer chemischen und strukturellen Kartierung in Frankfurt an andere Institute weiter, die spezielle Einzelaspekte anschauen. Zum Beispiel das unerwartet hohe Vorkommen an seltenen Erden. Ganze Adern ziehen sich durch den Asteroiden. Damit ist die bislang eher vage Idee des Asteroid-Mining für seltene Erden nicht mehr ganz so vage, meint Geologe Prenker.
2: Ich weiß selber das immer so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, ja, wir wollen so ein Asteroiden ausbeuten. Dann sagt man sich so, naja, ich kann ja nicht den ganzen Asteroiden abbauen, das bringt ja nichts. Wenn ich was abbauen will, dann brauche ich eine Anreicherung. Und, aber jetzt sehen wir tatsächlich, dass selbst bei so ganz ursprünglichen Materialien zu Anreicherungsprozessen schon kommt.
1: Alles Ergebnisse, die schon jetzt die Mission zum Erfolg machen, wertet genauso die japanische JAXA. Ihre Raumsonde Hayabusa 2 ist wieder unterwegs, um neues Material aus dem All einzusammeln. Auch die NASA hat Asteroidenstaub geladen. Im kommenden Jahr wird ihre Sonde Osiris-Rex damit zurückerwartet. Die Frankfurter Forscher werden dann auch wieder an Bord sein bei der Auswertung. Genau wie bei der ersten Lieferung vom Mars. Aber erst in etwa fünf Jahren, also 2027.